0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores El episodio del día de hoy lo protagoniza un referente de la gastronomía panameña el chef Carlos Alba, alias Chombolín, desde Panamá ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien de aquí, ¿verdad? Un gusto.
1: Un placer no? que estés con nosotros. Y para poner en contexto a los que están del otro lado, ¿recordás estos primeros comienzos, eh, tu primer contacto con la cocina, con la gastronomía? Si sí, tendríamos que hacer una especie de cronología en el tiempo.
0: Sí, definitivamente tenía como eso de 11, 12 años que cambié los cómics por los programas de cocina. <risa> Eh, estos de Estados Unidos, del Club Met, de Canal de Cocina Todas estas cosas las, las fui... Fue como el momento en el que inició No había todavía entrado a tocar una cocina cuando ya me llamaba un montón de atención Poder ser parte de, de una eh, Y no sé, pero realmente fue ahí donde inició esa data A los 11, 12 años, de yo
1: ¿Y cómo te definirías a vos como profesional y tu astronomía, tu estilo?
0: Eh, me definiría como eh, relajado, pero a la vez soy bien tenaz eh, y de verdad me gusta pensar de que no me pongo límites me, o me encasillo en límites o de, eh, debo, un poco de límites a la imaginación y otra cosa que también hacemos un montón que me encanta es poner ciertos parámetros en la ideología o filosofía de cualquier cosa que vamos a trabajar y que el estar encasillado nos permita a salir más allá y que no sea una excusa para, para decir que algo no se puede hacer, o sea, eso es
1: Bien, y tendrás que explicarle a los que están del otro lado, ¿cómo es liderar la cocina de íntimo restaurante? ¿Y cuál es su filosofía? Eh, ¿Qué podríamos encontrar hoy actualmente?
0: si sí, nuestra filosofía nació hace nueve años, eh, bueno, casi nueve años, se llama 9010, donde nosotros nos obligamos en ese momento, Panamá tiene la, las bondades de poder tener productos de cualquier parte del mundo, eh, eh, recibir cosas de cualquier lado. Y lo que nosotros nos pusimos como parámetro en ese año 2014-2015 fue en tener un restaurante que estuviese centrado 100% en el producto local, inspirado en los, en los productores, inspirado en los en proveedores, inspirado en, en la materia prima que hay en Panamá. Y entonces nos, nos dijimos que íbamos a hacer una persona que fuera 90% local y solamente el 10% de, de, de ítems o cosas que vinieran de exterior y, y lo hemos manejado de esa manera. Hemos llegado a estar 96% 4 hemos estado Hemos llegado a estar, eh, sí, creo que es lo más, lo más alto que hemos estado. Hoy en día estamos alrededor como 92%. Todo viene de aquí, de Panamá. Y digamos que en estos momentos solamente algunas especies y idiomas que usamos que vienen del Caribe o de, o de otros lugares.
1: Yes. Y a su vez recibieron un reconocimiento El salir 70 dentro de los el, el, Digamos, los 50 bets Dentro de América sí. Latina Eso también da como un empujón Y pone cara a, a Panamá en el mapa, ¿no? Dentro de América Latina Si bien sí, hay, hay otros referentes un... también, pero
0: Y sí, justamente acá en Panamá somos bien unidos eh, De verdad todos Y para nosotros es súper emocionante Y importante poder ser parte de del, un movimiento que demuestra que Panamá tiene un potencial gastronómico importante en la región. Nosotros somos una combinación de Centro y Sudamérica, eh, pero somos, de una manera que yo lo defino un montón, que somos el Caribe en tierra firme. Entonces, eso es una cosa bien interesante de tener gastronomía y es una particularidad que nos parece bonita por compartir.
1: Me imagino que es un desafío darle un nuevo aire ¿no? a esta, porque sos de la nueva cocina panamenia. ¿No? y se podría decir que hay dos eras, dos etapas, dos grandes etapas, ¿no? Uh -huh. Sí, y sí, sí. Dentro de estos productos locales, productos autóctonos, ¿qué, qué te gusta enfatizar o resaltar?
0: A nosotros nos encanta, eh, hay unas cosas que realmente nos fascinan, que conversamos un montón en nuestros en nuestro menús y demás, eh, son los procesos de, de trata de productos. Eh, la, el, la manera de preservarlo, la manera de secado, la manera de, de, de guardar estos productos. Eh, me acuerdo hace, después de abrir el restaurante en el 2015, tuve la oportunidad de, de ir a hacer prácticas en, en, en un restaurante de tres estrellas en Noruega justamente, por esa intención de repente de conseguir y encontrar ideas nuevas para en ese momento la nueva, la cocina, eh, la nueva cocina nórdica que llamaban, eh, tenía esa influencia de un montón de, de fermento y alimentos preservados y todo lo demás, sobre todo por su clima. Y al llegar allá y el poder ser parte de la cocina y, en, y meterme un poquito más a fondo, lo que me di cuenta era que las ideas que, que ellos practican de manera millenaria para nosotros son parte de nuestro día a día. Porque nosotros tenemos... Una, un, una, una ventaja o una deficiencia es que nuestro clima es demasiado caliente y es muy húmedo entonces la producción de microbios y demás es súper rápida y nosotros tenemos que hacerlo al contrario, nosotros tenemos que limitar el crecimiento bacterial para poder tener un control del mismo, no incentivar entonces eh, me pareció muy curioso poder de ese momento incluir ese tipo de técnicas de, que ya teníamos en restaurante, que ya ya habíamos trabajado por el... porque nosotros en el de restaurantes solíamos viajar mucho a diferentes partes del país para poder absorber un poco el conocimiento de cocineras de casa, más que de no, de cocineros de casa. Eh, de diferentes áreas para absorber un poquito de sus ideas y de sus procedimientos. Y eso es una de las cosas que hemos podido enfatizar y que hemos seguido trabajando. ¿eh? El, de, el construir cada receta con micro recetas, con micro... Eh, como como crear un pantry extenso que nos representa a nosotros como restaurantes es como la, una de las cosas que más nos ha marcado y lo segundo eh, para nosotros aquí es súper importante en, en esta área de, de Panamá donde estamos son los cítricos las frutas eh, y solemos, solemos o nos han comentado ahora, durante el tiempo que, que tenemos la, la costumbre de mezclar frutas dentro de la comida salada y eso para nosotros realmente es, es algo un valor agregado. Claro. Sí, es un parte de nuestro, ya no, no, Su ADN no raro, pero sí, sí, es nuestro ADN eso.
1: ¿Y qué productos autóctonos de Panamá en estos últimos años adquirieron más valor, no? Y a la hora, por ejemplo, de tu cocina de día a día ¿Cuál crees que es ese plato que te representa?
0: Bueno, creo que muchísimas cosas Ahora mismo el producto que nos representa es un ají dulce que es muy parecido al ají dulce que dicen dulce de sueno acá le llamamos trompito como nosotros eh, hacemos cocina un poquito más, más, con mucho más influencia del Caribe, eh, esa combinación de ají trompito para que tenga esa sazón como de... Es como un habanero, pero que no pica. Por eso le llamamos ají chombo, que no pica. un pimiento habanero, pero no pica. De esa combinación de esa ají con toques de mostaza de distintos tipos, de distintos tipos de mostaza, o, y, y, y añadiendo un poco de... de de, el mismo ají habanero El ají este, chombo que le llamamos nosotros acá Esa combinación De poder extender en el paladar Para, para mí creo que, creo que es algo que Estamos explorando un poco a poco en el menú que tenemos hoy en día Y creo que es algo que, que vamos a empezar A poder, espero pronto, dominar eh, Y que va a ser Emblemático para nosotros en esta altura
1: ¿Y cómo fomentas Tu espíritu creativo, no? ¿Algún tip que quieras compartir con la audiencia?
0: Eh, Leer y no parar, eso. es solamente eso. La motivación la hace uno, no, no la recibe, no se sí, es esa. La motivación nace de uno mismo y eso es el tener siempre como un poco de curiosidad. Creo que alimenta el al niño interior, el tener la curiosidad.
1: ¿Y cuál es tu vínculo con la sustentabilidad y sostenibilidad en tu actividad diaria?
0: Eh, para bueno, nosotros, nosotros aquí en verdad hacemos reciclaje de, de todo tipo tenemos un jardín que también es parte de, de, al que mandamos composta en, en general eh, la, pero para nosotros ahora mismo lo, lo más importante dentro del restaurante de y ahora los otros que también son parte es la salud mental es la, es la, creo que es para nosotros nuestro, nuestro foco más importante eh, de de sostenibilidad y sustentabilidad. Primero empezando por, el, por la actitud, el suficiente descanso, eh, disminuir las horas para ser un poquito más, más eh, para llegar un poco más frescos a cada día y a la actividad, y ese eso es lo que nos permite empujarnos un poco cada día, solamente motivarnos entre todos nosotros a poder eh, respetar nuestros propios tiempos y, y darle tiempo a cada vez.
1: Y ya que el podcast es Recorriendo Sabores ¿no? ¿Qué plato de tu autoría Podrías recomendar eh, Que te identifique, que tenga tu sello Para que realicen los oyentes A lo mejor en sus casas
0: Wow eh, Nosotros tenemos un Hay algo ahorita mismo que es súper curioso Que me gusta que, que la gente probara eh, Utilizamos eh, especias En este caso unimos distintas especias Para Para okay. la función Utilizamos distintas especias entonces para hacer como un curado en un pescado y lo hacemos como si fuese pastrami. En vez de hacer una cocción, nada más hacemos la parte de curado por horas, eh, 12 a 14 horas, y después lo cortamos con su y bastante delicado. Y esa, ese proceso eh, al final lo pueden terminar con cualquier, eh, cualquier leche de tigre o cualquier... Eh, solamente aceite de oliva, o limón o, o balsámico y aceite de, aceite de, de coco o cualquier combinación que las quieran
1: para que pero el hecho de
0: darle el tiempo el, sí, el, el hecho de darle el, al pescado al a cualquier el producto hermano su tiempo para curar eh, esas 14 horas hace un cambio espectacular en el
1: ¿Y qué productor descubriste o redescubriste eh, a lo mejor en este, en este último tiempo meses, que a lo mejor no lo utilizabas y, al, y ahora actualmente lo utilizas y te sorprendió.
0: Eh, nosotros tenemos un productor acá que se llama Madre Tierra, que tiene años, años, años trabajando en, en tierras altas, y a, ellos han tratado de ser súper pioneros y compartir eh, semillas, y tengo entendido que tienen el contacto con Rose 76 de Dan Barber, eh, y hacen compra y comparten semillas con ellos, y ahorita mismo tiene una producción súper interesante de, de vegetales que en Panamá se existían, vegetales y frutos que en Panamá existían y, a, o, y se dejaron de cultivar porque no había la demanda y hoy en día están volviendo a tener eh, tanto de Rose seven Seeds, como que son productos nuevos, como productos un poco más tradicionales que habíamos, eh, se habían dejado de, de tener en estos tierras altas. Luego de años, porque trabajamos con ellos eh, antes de la pandemia, capaz dos o tres años antes de la pandemia, eh, 2009, Luego en, 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 otro y, en ah, y ahora en, desde el año 2022 tenemos una relación súper cercana con, con tratar de poner nuestro menú todo lo que sea nuevo, para nosotros es importante como restaurante nosotros es muy pequeño es poder que nada se pierda, o sea que cualquier producto que ellos necesiten que se venda que alguien lo, que se promueva o, o que la gente lo conozca, nosotros lo que hacemos es que nosotros compramos todo lo que podemos y tratamos de producir de manera creativa ese producto y ponerlo en el, en, en el centro del plato
1: ¿Y qué vinos, estilos o bebidas en general se consumen en Panamá? ¿Y sugerís para esta época a lo mejor de, de primavera, verano, que se vienen las fiestas?
0: Eh, acá eh, el producto de, de más alto consumo es un licor transparente que se llama Seco. Eh, es, es un... Guarro, le podemos decir en otros lados. Eh, eso es súper fresco con un jugo de... de saril, o hibiscos o flor de jamaica eso es súper fresco mejor porque eso y un poco de limón adiós <risa> o como mucha gente le gusta es eso y agua esa esta sí. combinación es súper tradicional de acá.
1: y versátil a lo mejor para, para diferentes platos sí, sí, sí. y bueno ahora vamos a ir sí, un sí. ping pong de acuerdo a tus apreciaciones dentro de gastronomía y bebidas en general eh, vos vas completando de acuerdo a tus gustos personales un aroma okay.
0: Eh, un aroma, wow Me estoy demorando, qué triste El eneldo, creo que me, me, me encanta ese sabor
1: Un aperitivo, un cóctel Un negroni Una región vitivinícola
0: Un uh, yura
1: Un recuerdo culinario Gastronómico, un, algo que te haya marcado
0: eh, wow, tanto me dedico a comer con los estoy entonces, pero creo que...
1: Una anécdota. Creo
0: que la ensalada, sí, mi abuela, eh, por parte de madre, hace una ensalada de repollo, como un coslo, igualito, pero le añade, pas, le añade pasas doradas, y le añade eh, mucho cilantro, y eso es, creo que una de las cosas que me marcó cuando estaba padre.
1: Un plato que te represente, que digas, es Carlos Salva,
0: Arroz eh, Maíz Y chuletas <risa>
1: Un postre
0: El cheesecake Definitivamente o sea, Bien personal
1: Un lema O una frase gastronómica
0: Sí, Creo que la que usamos En el restaurante Es como que Fue lo que nos definió Un montón eh, La constante evolución Es la verdadera revolución
1: Una película O una serie Relacionado Ya sea Al mundo de las bebidas O la gastronomía
0: Wow, una me encantó eh, Sour Grapes de Rudy Peruanian, la historia de esa, cosa <ríe> Me fascinó ese documental. Eh, y definitivamente, una película, o absorbió, ¿cómo se llama la de? Me parece que es Catherine S. S. Jones, eh, No Reservations, pero se llama la película. Es su
1: ¿Un libro que te inspire?
0: Eh, hoy, en momento, estoy leyendo el cookbook de Gabriel Cruz.
1: Un tema musical que sea como disparador a lo mejor a la hora de pensar un menú.
0: Eh,
1: vale fijarse en Spotify. De Boys,
0: cualquiera de Boys.
1: Una ciudad gastronómica.
0: Wow, tengo tantas. Eh, me fascina varias, San Sebastián. Elegir. San Sebastián, Copenhague. Eh, más París, definitivamente. Creo que esas tres son como que las más fuertes para mí.
1: ¿Y tu lugar en el mundo?
0: San Sebastián. ¿Qué sí,
1: claro. te motiva día a día a seguir trabajando en la gastronomía?
0: Los productores, los productos y mis colegas. Mis colegas de Centroamérica principalmente. Somos bien unidos y de Panamá y eso, eh, eso es lo más grande que hay.
1: Y cuando visitas un restaurante, ¿cómo ves la relación del sommelier, la sala, el comensal y la experiencia en sí? En ya todo. sea en, en Panamá o en otros, en otros países, ¿no? Dentro de América Latina. ¿Cómo la,
0: cómo la mido cómo la veo?
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo lo observás vos desde el lado de cocinero cuando vos visitás y desde el lugar de Panamá, eh, cómo está hoy el día de hoy?
0: Eh en Panamá está es hermoso, o sea tenemos el, el tema del servicio ha evolucionado rapidísimo en los últimos eh, años, pero de una manera enorme eh, y re, realmente tomamos mucha inspiración de, de, de creo que en general de todas las personas que lo visitan de todas partes del mundo sus comentarios eh, y también tantos colegas que, que hoy llaman a Panamá hogar eh, definitivamente son Restauradores, chefs, gente de sala que llama para lugar que realmente eh, nos ha aportado nuestra sociedad, nuestra cultura gastronómica nuestra el pedazo, del servicio que probablemente era nuestra debilidad.
1: Y a la hora vos de ver este crecimiento, esta evolución en Panamá, ya sea desde el, digamos, el consumidor el comensal, mejor dicho, local como internacional, ¿no? Que reciben turismo de todos lados. ¿Cómo ves ese cambio después de antes de la pandemia y después de la pandemia?
0: Eh, el turismo en Panamá es, eh, es, es un tema en crecimiento todavía. Eh, pero sí, viene, viene, pero hoy en día creo que muchos, justamente anoche teníamos, de las mesas que teníamos en la ciudad, eh, teníamos dos mesas que eran exclusivamente extranjeros que habían decidido visitarnos. Y eso para nosotros es algo preciado y, y es muy bonito. O sea, muy, muy, yo creo que nos representa un montón a nosotros como íntimo, como espacio. Siempre tener una población eh, de extranjeros y turistas eh, ha sido como parte de lo que somos desde el día nuevo Y es bien bonito poder vivirla.
1: Y para este año entrante, algún proyecto que esté en puerta o bien próximos desafíos.
0: Sí, eh, vamos, como próximos desafíos, queremos eh, darle un un vivo un poco al salón y a, a la manera que íntimo restaurante se ha presentado en los últimos años. Eh, así que nos vamos a dar un impulso a, a hacer pequeños cambios que van a al final dar un gran cambio de, de todo lo que queremos ofrecer, todo lo que queremos compartir con los profesionales y sobre todo eh, una manera de poder eh, abrir nuestros corazones aún más a nuestros servicios.
1: Y por último, ¿cómo ves la gastronomía de América Latina en la actualidad? Eh, y, ¿y qué le recomendás a los diferentes chefs que a lo mejor te están escuchando?
0: Para mí la gastronomía américa latina es una de las más fuertes en el momento, ¿sabes? Es definitivamente... Considero yo hoy en día la punta de lanza en, en temas de la variedad de sabores, la variedad de, de técnicas, la variedad de... O la manera hasta de compartir conocimientos. una cosa que realmente a nosotros como latinos nos representa. Y creo que a... a a las personas que nos estén escuchando, lo único que podría yo recomendar seguir solicitando es siempre estar abiertos y adentro a compartir, que es la manera más grande de poder crecer. Ser comunidad es la manera más grande fácil de
1: poder crecer. Ese feedback continuo, el aprendizaje, la camadería. Eh.
0: Sí, exacto, eso es sí. sumamente importante. Sumamente importante.
1: Y recordad dónde te podemos encontrar en los diferentes restaurantes y, y las redes sociales, medios de contacto.
0: Sí, eh, como restaurante se puede encontrar en eh, arroba íntimo restaurante en Instagram. Eh, igual lo van a encontrar en, en la página web ww.intimorestaurante.com. Eh, a mí personalmente en arroba chombolín. Eh, me me roba el tag temprano. <risa> eh, así me llaman de que tengo 15 años, así que, es que, que, lo, que lo uso. Y la verdad es que eso. Creo que, y entonces mi otro proyecto es Lela's Fried Chicken, que igual lo pueden construir en arroba Lela's Fried Chicken y arroba Tres whites que es que estamos en proyecto de crecer.
1: Perfecto, buenísimo. Bueno, te agradezco la comunicación, Carlos Salva, alias Chambolín. Un placer que hayas protagonizado un episodio de Recorriendo Sabores.
0: Gracias por invitarme.
1: Hasta la próxima y salud.
0: Hasta la próxima. Te esperamos en Buenos Aires. Ay, pronto.
1: arroba jacky punto salud